2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ trì Hội nghị công bố và triển khai kế hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 10 nhiệm vụ giải pháp trong việc triển khai để tạo các động lực tăng trưởng cho đất nước và giá trị mới tại từng địa phương. Chủ tịch Quốc hội vứt Đình huệ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10 và dự lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hirong. Khai mạc tuần lễ Thương hiệu quốc gia và Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 với chủ đề Định vị Thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh. Trong phần tin thế giới, Nga cảnh báo Hàn Quốc sau khi nước này thông báo có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, cuộc thảo luận về gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen sẽ diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc trong tuần tới tại New York, Mỹ. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tập trận chung chống tên lửa và tàu ngầm đề phòng những nguy cơ an ninh đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề Tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới. Quy hoạch nhằm xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ của quốc gia, khai thác tối ưu tiềm năng thế mạnh của các vùng, các ngành, các địa phương để tạo ra các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở chính phủ và 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tri Dũng đã công bố nội dung chủ yếu Nghị quyết số 81 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Những nội dung chủ yếu của quy hoạch được thể hiện qua 8 nội dung, trong đó phần đầu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7% một năm giai đoạn 2021-2030, đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7500 đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2031-2050 đạt khoảng 6,5 đến 7,5% một năm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được xây dựng ở nước ta là quy hoạch vừa mang tính cụ thể, vừa mang tính chiến lược bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và được lập cho 10 năm.
4: Quy hoạch tổng thể quốc gia là căn cứ pháp lý công cụ quan trọng giúp nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, Nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bao trùm, bền vững, đồng thời loại bỏ các quy hoạch trồng chéo, cản trở phát triển, gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và người dân, phát triển tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển của cả đất nước, của từng vùng, từng địa phương với tầm nhìn dài hạn và tổng thể.
3: Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng
4: bộ, hiệu quả 10 nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhấn mạnh. Phải quán triệt nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia để thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh đã phê duyệt hoặc đang thẩm định, đang lập, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch. Bộ quy hoạch đầu tư sớm hoàn thiện trình chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia của chính phủ để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan. Thủ tướng nhấn
3: mạnh, việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu của quy hoạch tổng thể quốc gia là nhiệm vụ rất nặng nề. Chính phủ mong nhận được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của các cơ quan đảng, quốc hội, mặt trận tổ quốc và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như sự quan tâm đồng hành của các đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
2: Ngay sau hội nghị công bố triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
5: Báo cáo tại hội nghị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến nay đã có 58 trong số 111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong. Các đại biểu cho rằng việc ra soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch để đảm bảo phù hợp với luật quy hoạch còn chậm so với yêu cầu đề ra. Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn phức tạp, tốn nhiều thời gian. Thời gian các bộ tham gia ý kiến và thời gian cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch còn chậm Việc ra soát tổng thể quy hoạch tỉnh liên quan đến nhiều lĩnh vực và đòi hỏi phải có sự tham gia của các bộ ngành nên kéo dài thời gian. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực đất đai theo chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ. Các luật hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ được giao nhiệm vụ chủ trì khẩn trương giả soát các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn còn trồng chéo, mâu thuẫn với luật quy hoạch để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc dừng thi hành nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ được chính phủ giao. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lập thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trong năm 2023 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch. Đối với các quy hoạch đã thẩm định xong, người đứng đầu, chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đối với các quy hoạch đã trình thẩm định, khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định. Đối với các quy hoạch đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến, khẩn trương tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba sáng nay theo giờ Việt Nam tại cung hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10, lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hirong. Tham dự phiên họp về phía Cuba có Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Diad Carneal Bermudez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba. Esteban Lajo Hernández và toàn thể đại biểu quốc hội Cuba. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Cuba. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch quốc hội Vương Thị Huệ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba đã dành vinh dự là vị khách nước ngoài đầu tiên được phát biểu trước quốc hội chính quyền nhân dân Cuba ngay sau khi quốc hội khóa 10 bầu ra ban lãnh đạo mới của Nhà nước Cuba nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương huệ chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 10 Cuba đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vượt qua nhiều khó khăn, cấm vận khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh. Cuba đang đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện cập nhật hóa mô hình kinh tế. Theo Chủ tịch hội, bối cảnh cạnh tranh quốc tế đang diễn ra rất phức tạp, điều đó đòi hỏi hai nước, từ chính thực tiễn cách mạng của mình, càng phải đoàn kết, hợp tác mạnh mẽ, luôn kiên định đường lối cách mạng, giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ, hợp tác bình đẳng, coi đó là gốc chắc dễ bền cho triển khai linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn. Trên tinh thần trao đổi học tập lẫn nhau, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đã chia sẻ sáu nội dung chính về đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch hội nhấn mạnh, thời gian 63 năm của đoàn kết anh em Thủy chung đặc biệt mẫu mực Việt Nam-Cuba chỉ là một khoảng khắc của lịch sử, nhưng là một bước tiến dài trong dòng chảy của đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân, hai nước.
7: Cho phép tôi trích dẫn lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba vào tháng 3 năm 2018. Với nhân dân Việt Nam, hai tiếng Cuba đồng nghĩa với biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, khí phách hiên ngang, ý chí cuột cường, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội quan hệ việt nam cuba là quan hệ anh em đồng chí thân thiết chân thành trong sáng và đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ ở mỗi nước đã được thử thách rèn luyện qua hơn nửa thế kỷ nay và đang tiếp tục phát triển tốt đẹp trở thành biểu tượng của thời đại chúc hợp tác mạnh mẽ của hai quốc hội và chúc mối đoàn kết đặc biệt mẫu mực thủy chung của hai nước chúng ta ngày càng phát triển mãi mãi bên nhau tay nắm chặt tay tự tin tiến lên vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội do mạnh. Viva Cuba! Viva Việt Nam! Việt Nam-Cuba đoàn kết nhất định thắng! Trong bài
6: phát biểu đáp từ ngay sau khi diễn văn của Chủ tịch Cộng Vương Đình Huệ kết thúc, đồng chí Esteban Naro Hernandez, Chủ tịch hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã nhắc lại những tình cảm câu chuyện của Đại tướng Raul Castro về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị không có gì phá vỡ được giữa Việt Nam và Cuba, và những bài học học từ người anh em Việt Nam, những người chiến thắng các cuộc chiến bằng sự chăm chỉ, sáng tạo và kỷ luật. Đặc biệt đánh giá cao sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Vương huệ tại phiên kỷ niệm 62 năm chiến thắng Hy Rông và những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội để thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng. Đồng chí Esteban Naro Hernandez nhấn mạnh.
2: Trong bối cảnh thế giới đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng, nhiều thách thức cho nhân loại với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng Các quốc gia như Việt Nam và Cuba cùng phải tiếp tục đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững Trong đó các cơ quan lập pháp đóng vai trò quan trọng Quốc hội của chính quyền nhân dân mới được thành lập sẽ cam kết duy trì mãi mãi sức mạnh đạo đức và lòng quả cảm của nhân dân mà chúng tôi đại diện
6: Kết thúc phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10, lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hy Rong với sự tham dự của Chủ tịch Hội vương Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta là bài hát như có bắc hồ trong ngày vui đại thắng do các học sinh của Cuba biểu diễn.
1: về nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Sáng nay tại Thái Nguyên, Bí thư Trung đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước Trao huân chương lao động hạng 3 cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, luôn đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác liên quan để các công ty điện tử Samsung Việt Nam nói riêng và tập đoàn Samsung nói chung tiếp tục hoạt động kinh doanh có hiệu quả và đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững của Việt Nam trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh, coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng, mang tính chiến lược toàn cầu, phát triển toàn diện hơn nữa cả về sản xuất, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chủ lực ra các thị trường thế giới. Cùng với đó, công ty quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi cung ứng của tập đoàn. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành liên quan và tỉnh thái nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó tập đoàn Samsung đầu tư kinh doanh hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam
2: cần sửa đổi bổ sung hoàn thiện thể chế để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để rừng thực sự là vàng, rừng không phải là gánh nặng mà đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân khu vực của rừng. Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Trung Bộ. Hội nghị do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức sáng nay tại tỉnh Quảng Bình. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
8: Khu vực bắc Trung Bộ gồm sáu tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có hơn 3,1 triệu ha đất có rừng với độ che phủ 57,4%. Tình trạng khai thác phá rừng vận chuyển lâm sản trái phép nhỏ lẻ xâm canh tranh chấp lấn chiếm đất lâm nghiệp giữa người dân với các đơn vị trụ rừng tại các địa phương vùng giáp danh với các tỉnh vẫn còn xảy ra. năng suất rừng trồng đã có sự cải thiện nhưng chưa cao, giá trị rừng trồng còn thấp, sản phẩm chủ yếu là gỗ nhỏ, gỗ giáng giấy. Đồng góp của ngành lâm nghiệp vào GRDP chưa tương xứng với tiềm năng về rừng và đất lâm nghiệp hiện có. Đời sống của lực lượng bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn, hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp chưa cao. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Trung ương tiếp tục ra soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách trong bảo vệ phát triển rừng bền vững.
7: Trung ương nghiên cứu cho phép việc cải tạo rừng nghèo kiệt
2: là rừng tự nhiên, đối với diện tích rừng trồng không thể phục hồi về giá trị kinh tế, tỉnh học và chức năng phòng hộ để triển khai các mục đích có hiệu quả,
4: có cơ chế đối với lực lượng bảo vệ rừng về tiền lương chế độ phụ cấp đại ngộ là quan tâm bổ trí thêm biến chế biến để cho lực lượng kiểm lâm nghiên cứu
2: tăng thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các tỉnh có diện tích
4: rừng lớn độ che phủ rừng cao.
8: Ông Tạ Tuấn Anh, trưởng ban kinh tế trung ương thẳng thắn chỉ ra những hạn chế vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở các địa phương cho rằng cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các
2: cái cơ chế, chính sách và đặc biệt không có pháp luật để cho chúng ta tổ chức triển khai thực hiện và làm sao để biến rừng và kinh tế rừng trở thành động lực phục vụ cho phát triển. Và rõ ràng chúng ta có biển bạc thì cái rừng vàng của chúng ta nó sẽ được nhìn nhận như thế nào chứ không phải là rừng đóng kín chỉ là
4: để khoanh vùng để bảo vệ và chặt chẽ để tuyệt đối không cho những vi phạm pháp luật để khai thác gỗ. Vậy thì rừng nó có thật sự là động được không? Hay nó lại trở thành gánh nặng cho các địa phương và người dân sống ở vùng, vùng rừng khi mà chúng ta phải đặt nặng cái câu chuyện về bảo vệ và quản lý rừng?
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc tuần lễ Thương hiệu Quốc gia và Diễn đàn quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2023 với chủ đề Định vị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Xanh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2023 kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4. Tăng cường nhận biết thương hiệu quốc gia Việt Nam và quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
9: Qua 20 năm hình thành và phát triển, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ địa phương hiệp hội doanh nghiệp phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ với chất lượng cao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh khẳng định, với sự hỗ trợ của chương trình thương hiệu quốc gia, nhiều doanh nghiệp đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu nên đã đầu tư nghiêm túc cho xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.
7: Với sự hỗ trợ của chương trình thương hiệu quốc gia thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu nên đã đầu tư nghiêm túc cho xây dựng và phát triển thương hiệu
2: sản phẩm cũng như là thương hiệu doanh nghiệp. Các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc
7: cả về giá trị thương hiệu Và chỉ số sức mạnh thương hiệu Nhiều đó nâng cao vị thế vững chắc trong bảng xếp hạng Đồng thời kết quả cũng chứng tỏ các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam Đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu Là đầu tư vào giá trị thương hiệu Góp phần đáng kể trong việc gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam Diễn đàn Thương hiệu
9: Quốc gia Việt Nam 2023 với chủ đề định vị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Xanh được Bộ Công Thương tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới phục hồi kinh tế và tăng trưởng sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc đầu tư nghiên cứu công nghệ, quy trình sản xuất, vật liệu mới, năng lượng tái tạo để đưa ra các sản phẩm xanh có ích với cộng đồng đang là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên thế giới. Thương hiệu xanh dần trở thành một khái niệm phổ biến khi người tiêu dùng ngày càng có thu nhập cao hơn và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt cũng không đứng ngoài xu thế này. Thực tế cho thấy thương hiệu xanh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc Nissan IQ Việt Nam cho rằng
3: Thương hiệu Mạnh sẽ là đại diện cho những cái quốc gia Và điều đó nó cũng sẽ mang lại những cái giá trị rất là tốt cho thương hiệu Bởi vì thương hiệu đấy được đi ra nước ngoài Thương hiệu đấy được nhiều người biết đến Thương hiệu đấy có cơ hội mở rộng rất là nhiều tới những cái thị trường khác nhau Và trên thực tế thì chúng tôi cũng đã đo lường cái sức khỏe thương hiệu Cho một số những cái doanh nghiệp lớn ở tại Việt Nam Và quả thật là chúng tôi cũng rất là tự hào Khi mà cái chỉ số sức mạnh thương hiệu của họ Ở một cái mức gọi là mức phát triển và không phải thương nghiệm nào ở, ở các nước khác cũng có thể đạt được cái con số như vậy. Xuân
9: sống xanh, tiêu dùng xanh đang đặt ra bài toán mới cho các doanh nghiệp Việt để phù hợp với xu thế phát triển chung và nâng cao vị thế tăng sức cạnh tranh ở cả thị trường trong và ngoài nước.
2: Tiếp tục với các tin văn hóa đáng chú ý hưởng ngày sách và văn hóa đọc, sáng nay tại Hà Nội hàng trăm học sinh và người yêu sách thủ đô đã cùng tìm hiểu và khám phá cảnh đẹp non sông gấm vóc Việt Nam qua các trích đoạn hay nhất trong sách giáo khoa chương trình phổ thông. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
3: Những trả pháo tay liên tiếp khi Kem học sinh trường trung học cơ sở Marie Curie, thành phố Hà Nội nhận ra đoạn nội dung mà Kem vừa nghe thuộc trích đoạn trong tác phẩm văn học nào lắng nghe cảm nhận và bày tỏ quan điểm cá nhân về cảnh đẹp đất nước là một trong các chuỗi hoạt động thu hút hàng trăm học sinh thủ đô trong sáng nay. Con tên là Nguyễn Huyền Anh, học lớp 8A2 trường Mary Queen. Nước mình là một đất nước có nhiều cảnh đẹp và con chưa được
10: đến nhiều nơi. như vậy nên là khi đọc văn chương này con sẽ
3: tìm hiểu được hơn về những nơi đó. Ờ, mình là Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên của trường Mary Queen. Việc mà bạn ấy được đọc tất cảm nhận được rằng là Việt Nam mình có những cái cảnh đẹp mà các nhà văn đã làm thay các bạn lên một cái công việc đến nơi cảm nhận và tái hiện lại. Nhà văn Nguyễn Trương Quý và tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Thị Ngọc Minh, giảng viên trường đại sư phạm Hà Nội nhấn mạnh.
2: cái quan trọng là ở đây tạo ra cảm hứng, ở đây là cái sự gợi cả gợi tả cái vẻ đẹp, cái cái sự dung cảm của người nghệ sĩ họ đồng hành với
0: cả cái ngữ liệu văn học đấy.
11: Là nó cho chúng ta thấy một cái vẻ đẹp đa dạng và tinh tế của tự nhiên Nó xanh tươi, tràn đầy sức sống Rất là đẹp đẽ và tinh tế Cái thứ hai là nó cho người ta một cái cảm giác rất là mát lành Giữa một cái cuộc sống ồn ào và chúng ta không có thời gian để tĩnh lại Thậm chí ta đi vào rừng nhưng ta cũng không cảm nhận được vẻ đẹp của rừng Thì những cái đoạn văn như thế này nó đánh thức cái cảm giác và cảm xúc ở trong người đọc Thông qua
3: việc tự tìm hiểu, cảm nhận và lắng động cảm xúc Nhà xuất bản mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn văn hóa đọc thêm nhiều độc giả trẻ đến với sách, yêu quý sách và khám phá những vẻ đẹp non sông đất nước Việt Nam qua các tác phẩm văn học.
2: Thưa quý vị, tại các xã và nhiều thôn bản vùng cao tỉnh Bắc Cạn hiện đều được trang bị tủ sách pháp luật, tủ sách văn hóa với khá nhiều đồ sách thiết thực hữu ích. Tuy nhiên, những tủ sách này lại không được người dân quan tâm sử dụng, gây ra sự lãng phí đáng tiếc. Phản ánh của công luận phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
12: Để đáp ứng tiêu chí tiếp cận pháp luật của xã đạt chuẩn nông thôn mới. 11 thôn bản của xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông đã được trang bị tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn. Thế nhưng thực tế đáng buồn là gần 2 năm qua, toàn bộ số sách báo tờ rơi của thôn Phiên An vẫn được bảo quản trong chiếc tủ sắt khóa kín ở một góc hội trường. Còn tại xã Tân Sơn, một xã đặc biệt khó khăn với tuyệt đại đa số là đồng bào giao sinh sống. Dù tủ sách của xã đã được chuyển từ trụ sở ủy ban ra bưu điện trung tâm mà vẫn vắng bóng người đến đọc. Bà Chiêu Thị Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn, huyện Trợ Mới, tỉnh Bắc Cạn cho biết, ngân sách xã eo hẹp nên toàn bộ sách truyện được huyện cấp hoặc thư viện tỉnh tặng nên xã cũng khó có thể lựa chọn được những đầu sách phù hợp nhất với nhu cầu người dân.
6: Rất mong là các chương trình hỗ trợ cũng như cấp trên cấp các đầu sách phù hợp với thực tế tại địa phương cũng như là phù hợp với văn hóa của dân tộc Giao tại địa phương ví dụ như là tại địa phương về phát triển kinh tế về mấy cái các cây chủ lực như cây gừng này, cây trúc địa phương rồi là cây khoai sọ rồi chủ yếu ở đây là trồng và phát triển cây lâm nghiệp thì rất mong là cấp trên quan tâm và cấp những đầu sách phù hợp với cái đặc thù đặc trưng về phát triển kinh tế tại địa phương và trong thời gian tới thì địa phương cũng tiếp tục quan tâm và phối hợp với các đơn vị trường học rồi là các tổ chức hội quan tâm đến và phát triển
10: cái văn hóa đọc sách
12: hiện nay các xã tại bắc cạn vẫn duy trì tủ sách và đặt ở bưu điện trung tâm xã hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ngoài các loại sách về khoa học kỹ thuật nông nghiệp văn học tủ sách của nhiều thôn bản cũng có thêm nhiều loại sách pháp luật tuy nhiên hầu hết đều rơi vào tình trạng điều hưu vắng bóng độc giả ông lộc hữu nhất phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã quang thuận huyện bạch thông tỉnh bắc cạn cho rằng
7: về tủ sách pháp luật thì quan điểm của địa phương và cái chủ trương thì chúng ta vẫn phải duy
2: trì theo quy định hiện hành. Còn cái cách quản lý thì cũng mong muốn là chúng ta sẽ tìm những cái đầu sách và nó phù hợp với cái phát triển sản xuất và các văn bản luật mới cập nhập đầy đủ phù hợp và với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền nhân dân để mà tra cứu cái đầu sách như các văn bản mới này đồng thời cũng nâng cao cái văn hóa đọc của người dân.
12: Để những tủ sách này thực sự góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương, rất cần sự quan tâm của chính quyền các cấp, từ việc đầu tư kinh phí mua sách mới, luân chuyển sách, đến việc tuyên truyền, khuyến khích người dân đến các điểm đọc sách. Và quan trọng nhất là tránh tình trạng xây dựng tủ sách chỉ mang tính hình thức, như một phần trong việc hoàn thiện các thiết chế xây dựng nông thôn mới mà thôi.
2: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi sở Y tế 4 tỉnh thành và 10 bệnh viện khu vực phía Nam đề nghị cho ý kiến về việc phối hợp triển khai dự án đánh giá hiệu quả tiêm chủng vaccine tại Việt Nam. Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của dự án nhằm đánh giá hiệu quả của việc tiêm đầy đủ các mũi vaccine cơ bản và tăng cường tại Việt Nam trong phòng ngừa các ca mắc Covid-19 từ 12 tuổi trở lên phải nhập viện hoặc tử vong. Các bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và giải trình tự gen xác định biến thể của virus Sars-CoV-2. Theo viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, đây là cơ sở khoa học nhằm tham mưu cho Bộ Y tế đưa ra định hướng chiến lược phòng chống dịch bệnh COVID-19 linh hoạt và hiệu quả, nhất là khi số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại ở nhiều tỉnh thành. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vân Phong Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dài hơn 83 km. Dự án khởi công hơn 4 tháng nhưng đang vướng mắc mặt bằng thi công tỉnh Khánh Hòa đang để nhanh việc xây dựng các khu tái đỉnh cư, bố trí hộ dân trong diện giải tỏa và ở, kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30 tháng 6 tới. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung phản ánh.
13: Đến nay, Ban Quản lý Dự án 7, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vân Phong Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận bàn giao được 57 km, đạt 69% toàn tuyến. Ông Trần Đình Tuyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, do mặt bằng bàn giao không liền mạch nhiều đoạn chưa có đường công vụ nên việc tiếp cận công trường để thi
0: công gặp nhiều khó khăn. quyết vướng mắc cho 33 cái vị trí ưu tiên trong tháng 4 chứ không thể nào máy móc sẽ phải dừng và tiếp đến là còn 22 vị trí ưu tiên cần được giải phóng trong đầu tháng 5. Các cái vị trí này là các cái vị trí mà để có thể làm thông được cái đường công vụ, thế rồi là các vị trí đường tiếp cận vào cái cầu, thế rồi các cái vị trí đào phá đá đất để chúng ta vận chuyển được để điều phối dọc đất làm việc cụ thể với từng huyện mà huyện chỉ đạo giúp đỡ. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương
13: khẩn trương chi trả tiền bồi thường, giải quyết các khiếu nại, vận động người dân giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 tới. Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết,
8: chúng ta làm không đạt thời gian về mặt khối lượng và mặt kết quả, thì cái đó không thể gọi là vướng mắc nữa mà là nói đó là trách nhiệm của các đơn vị triển khai thực hiện. Ta phải có được mặt bằng là để thực hiện cái tuyến cao tốc, là để thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư. Tài nguyên môi trường phối hợp với ban 7, nhanh chóng cái việc xác định được cái mỏ đó, phải nằm trong quy hoạch trữ lương để đáp ứng được yêu cầu. Từ đó nhanh chóng hoàn tất về mặt thủ tục
2: nhận vào tốt nhất nhu cầu đi lại người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, công ty cổ phần Bến Xe Hà Nội thông báo sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thông tin.
14: Tại Bến Xe Giáp bát lượng khách được dự báo tăng cao nhất trong ngày là khoảng 18.000 lượt, tăng 300% so với ngày thường. Tương tự, Bến Xe Mỹ Đình, lượng khách cũng sẽ tăng lên hơn 300%. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến Xe Giáp Bát cho biết.
7: Bến Xe Giáp Bát chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch chủ động lượng xe tăng cường, à, yêu cầu 100% lao động trực đi làm trong những ngày cao điểm để à, phục vụ hành khách đi lại, à, phục vụ và quản lý cái hoạt động vận tải, à, đồng thời là tăng cường cái công tác à, phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.
14: Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường 626 lượt xe cho các bến. Cụ thể tăng cường 252 lượt xe cho bến xe Giáp Bát, chủ yếu trên các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tăng cường 287 lượt xe cho bến Mỹ Đình, chủ yếu trên các tuyến Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La. Tăng cường 87 lượt xe cho bến xe Gia Lâm, chủ yếu trên các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định thể lệ vận tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định. Ông Trần Hoàng, trưởng phòng kế hoạch Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết.
7: Đến hôm nay các đơn vị vận tải cũng chưa có đề xuất cụ thể về cái việc là tăng giá vé. Tuy nhiên rằng trong cái kế hoạch chúng tôi cũng đã có. Yêu cầu đề nghị với các đơn vị vận tải, khi thực hiện tăng giá vé, phải thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước, phải đăng ký với cả cơ quan chức năng theo quy định. Và chỉ các đơn vị nào đã hoàn thiện về cái việc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước thì mới được tổ chức bán vé theo cái giá mới mà đã đăng ký
2: vụ thu hoạch lúa đông xuân tại huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông và huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk hàng trăm hecta lúa bị lép năng suất giảm mạnh thậm chí một số diện tích bị mất trắng nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân. Công Bác phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin
13: theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krông Ana thống kê sơ bộ đến trung tuần tháng 4, trên địa bàn huyện có khoảng 70 ha lúa có hiện tượng bị lép hạt giảm năng suất khoảng 60 đến 70% như mọi năm lọc
1: được
10: 1 tấn đến 1 tấn mút một cơ năm nay chỉ được hai tạ một sào. Năm nay là mất toàn bộ là trắng hết. Thiệt hại hơn mấy trăm triệu.
2: Có năm nào mà cái giống cái lúa nó bị như này đâu. 8 sào là mới được có 60 túm. Như năm ngoái đông xuân là một uh, 160 túm. Túm đi muốn bảy muốn tám này. Bao đây gọi là một à, túm một mình gọi là, là, là túm. À? 3 phần mất hai phần.
13: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Buôn Choá, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết. Có 221 hecta trong tổng số gần 700 hecta lúa trên địa bàn có hiện tượng bị vàng lá, không trổ bông và lép hạt, năng suất giảm khoảng 50%. Hầu như chỉ có hai giống lúa là ST24 và ST25 có hiện tượng bị lép. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân lúa bị vàng lá, không trổ bông và lép hạt rất có thể do ảnh hưởng của thời tiết thất thường.
5: Nhận định ban
10: đầu thì là do thời tiết Tại thời điểm mà lúa chỗ đó thì có theo cái 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 đo
13: lường của trung tâm khí tượng thủy văn Đắk Lắk thời điểm đó là mình có thời gian là xuống đến 15 19 độ, nó quá nặng cho nên là lúa không thể chỗ được. Bà Nguyễn Thị Hồng hạnh cũng không loại trừ nguyên nhân là do giống lúa, bởi đơn vị cung cấp giống lúa ST24 và ST25 của ông Hồ Quang Cua vụ năm nay không cung cấp cho các đại lý tại huyện Krông Các đại lý trong xã đi mua giống tại một số nơi khác, không rõ nguồn gốc và chất lượng. Huyện Krông tỉnh Đắk Nông có diện tích lúa nước hơn 5.000 hecta, còn huyện Cà Rông Ana, tỉnh Đắk Lắk là hơn 11.000 hecta. Đây đều là những vựa lúa lớn của khu vực Tây Nguyên. Trước hiện tượng lúa bị lép hạt, giảm mạnh về năng suất, sản lượng, các cơ quan chuyên môn của các địa phương cần vào cuộc làm rõ nguyên nhân do thời tiết hay do giống. Qua đó, có giải pháp giúp nông dân đề phòng, ngăn chặn những tác động tiêu cực đến ngành lúa gạo trong vùng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt dự báo hôm nay và ngày mai ở phía tây bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 39 độ có nơi trên 40 độ độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 20 đến 55 phía đông bắc bộ từ ngày 21 tháng 4 có nắng nóng nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt ở phía tây bắc bộ khu vực từ thanh hóa đến phú yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 4 từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng dịu dần. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, ngày 22 tháng 4 có nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 23 tháng 4, nắng nóng giảm dần.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nước Việt Nam. Phái đoàn Thường trực Việt Nam và Australia tại Liên Hợp Quốc và Hiệp hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế vừa tổ chức sự kiện ra mắt báo cáo về thảm họa toàn cầu năm 2022 với chủ đề Lòng tin bình đẳng và hành động địa phương, bài học từ Covid-19 để ứng phó tốt hơn với khủng hoảng toàn cầu tiếp theo. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ.
16: Báo cáo nhấn mạnh thế giới đã thiếu sẵn sàng trong ứng phó với một đại dịch như COVID-19 và kiến nghị xây dựng lòng tin của người dân vào khả năng ứng phó với thảm họa, xử lý bất bình đẳng trong tiếp cận thuốc men, y tế giữa các nước cũng như là các khu vực khác nhau trong một nước và tăng cường năng lực, vai trò các cộng đồng địa phương trong xử lý thách thức về y tế. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Động Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nêu rõ việc xử lý thông tin giả và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho người dân về dịch bệnh và nỗ lực của chính phủ cũng như đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này. Công đồng quốc tế cần tập trung xử lý bất bình đẳng trong tiếp cận với vaccine, trần đoán và điều trị bệnh. Các nước đang phát triển cần được tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ y tế tiên tiến, thông qua chuyển giao công nghệ và chính thức. Tăng cường năng lực y tế quốc gia từ cấp cơ sở sẽ đóng vai trò cốt lõi trong ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai, thông qua tăng cường đầu tư vào cơ sở ả tầng, trang thiết bị và đào tạo đội ngũ cán bộ. Các chính sách đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và đời sống của người dân cũng bổ trợ hiệu quả cho các nỗ lực chống dịch.
2: Với số phiếu bầu cao gần 98% tại Quốc hội, Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel vừa đắc cử chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2. Tổng hợp của biên tập viên Thu hoài
1: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cam kết đưa đất nước vượt qua mọi thử thách.
4: Trước mắt chúng ta phải tập trung vào sản xuất lương thực, sử dụng năng lực sản xuất, nhàn rỗi, tăng thu ngoại tệ, chuyển đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp nhà nước xã hội chủ nghĩa, hiệu quả của quá trình đầu tư, bổ sung cho các chủ thể kinh tế và sự tham gia của đầu tư nước ngoài. Tất cả điều này là để tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ và kiểm soát lạm phát.
1: Người dân Cuba đã hoan nghênh việc Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tái đắc cử, đồng thời bày tỏ tin tưởng nhà lãnh đạo sẽ đưa đất nước vượt qua thử thách.
4: Ông ấy là người kế nghiệm tuyệt vời của cựu chủ tịch Raúl Castro, đã cho thấy sự kiên định và tinh thần cách mạng của Cuba.
1: Ông ấy đã làm tất cả những gì tốt nhất cho đất nước. Ông Miguel Díaz Canel, 62 tuổi, bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018 và hiện cũng đảm nhiệm vị trí bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba.
2: Quốc Cuba cũng vừa phê chuẩn quyết định bổ nhiệm lại ông Manuel Marrero vào vị trí thủ tướng. Thủ tướng Marrero nêu những ưu tiên của chính phủ bắt đầu từ những vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất đến người dân như sản xuất lương thực, thuốc men, cuộc chiến chống lạm phát. Chính phủ cũng sẽ xem xét các chương trình xã hội thúc đẩy chương trình nhà ở để đáp ứng một trong những nhu cầu lớn nhất của người dân trong nhiệm kỳ mới này chính phủ sẽ nỗ lực thúc đẩy xu hướng phát triển thực chất của các thành phần kinh tế mới cũng như sự hội nhập của các thành phần này vào hệ thống quốc gia tiếp tục tạo cơ hội cho sự tham gia của thanh niên trao thêm quyền cho phụ nữ củng cố vai trò tập thể lãnh đạo giao tranh vẫn tiếp diễn tại thủ đô Khartum của Sudan bất chấp lệnh ngừng bắn được quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự tuyên bố liên tiếp các lệnh ngừng bắn thất bại đã làm gia tăng lo ngại về bất ổn tại quốc gia đông phi này chính phủ nhiều nước đã lên kế hoạch sơ tán công dân
1: Ít nhất 270 người thiệt mạng và 2.600 người khác bị thương trong 5 ngày giao tranh ác liệt. 9 bệnh viện đã bị trúng đạn và 16 bệnh viện phải sơ tán. Theo Hiệp hội Bác sĩ Sudan, hiện không có bệnh viện nào có thể hoạt động bên trong thủ đô Khắc Tùm. Trên khắp đất nước, giá các mặt hàng chủ lực như đường, sữa, bột mì và dầu ăn đều đang tăng lên. Chương trình Lương thực Thế giới đã tạm dừng một trong những hoạt động viện trợ toàn cầu lớn nhất tại nước này sau khi 3 nhân viên của tổ chức này thiệt mạng. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric đã mô tả tình hình là hỗn loạn. Căng thẳng không có dấu hiệu lắng dịu trước khi tháng lễ Ramadan kết thúc vào tuần này. Hàng nghìn cư dân ở Khắc Tum hôm qua bắt đầu rời khỏi nhà của họ để tới các bang lân cận an toàn hơn. Chúng
4: tôi không có lựa chọn nào khác phải rời khỏi ngôi nhà của mình. Chúng tôi không thể chỉ ngồi một chỗ. Chúng tôi cần phải kiếm sống. Mới sáng nay chúng tôi đã phải trực kiến người chết ngay trước mặt mình. Mọi người đã phải rời đi. Ngày hôm qua thông tin liên lạc đã hoạt động, nhưng hôm nay thì không có gì cả.
1: Trong khi đó, chính phủ nhiều nước trong đó có Đức và Nhật Bản đang lên kế hoạch sơ tán công dân. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo tình hình ở Sudan rất nguy hiểm đối với cả cư dân địa phương và công dân nước này. Một cuộc họp đã được lên kế hoạch trong ngày hôm nay giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và những người đứng đầu Liên minh châu Phi, Liên đoàn Ả Rập và các tổ chức liên quan. Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang thúc đẩy các nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn tại quốc gia Đông Phi.
2: Bộ Ngoại giao Nga vừa cảnh báo Hàn Quốc về hành động thù địch chống Nga sau phát biểu mới nhất của Tổng thống Yoon suk yeol về khả năng Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bộ Ngoại giao của Nga nhấn mạnh, mọi nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine là động thái thù địch, ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia cung cấp vũ khí. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đặt câu hỏi, người dân Hàn Quốc sẽ cảm thấy thế nào khi thấy vũ khí mới nhất của Nga trong tay Triều Tiên, một đối tác của Nga. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước này có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng đối với dân thường. Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la cho Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ 36 của Mỹ dành cho Ukraine, nâng tổng giá trị viện trợ quân sự của Mỹ cho chính phủ nước này kể từ tháng 2 năm ngoái lên hơn 35 tỷ đô la. Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ cùng các đối tác và đồng minh sát cánh cùng Ukraine cho tới khi Nga kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt của mình tại quốc gia này. Và trong tuần tới thì ngoại trưởng Nga gây Lavrov dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về sáng kiến ngũ cốc biển đen tại New York, Mỹ, cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần trước khi thỏa thuận này có thể hết hiệu lực. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
17: Nga cảnh báo triển vọng không quá lạc quan về thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón an toàn bằng đường biển từ các cảng của Ukraina trên biển Đen sau ngày 18 tháng 5. Đây sẽ là vấn đề được đưa ra tại cuộc họp giữa ông Lavrov và ông Guterres, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia, nhấn mạnh. Chúng tôi không thấy tiến triển nào có thể đảm bảo với chúng tôi rằng sáng kiến được thực hiện trên cả hai hướng, bởi vì có hai hướng của những sáng kiến này, sáng kiến ngũ cốc cho Ukraine và biên bản ghi nhớ với Nga và Liên Hợp Quốc. Quy định về việc xuất khẩu các loại ngũ cốc và phân bón của Nga không được thực hiện, bất chấp mọi nỗ lực và Tổng thư ký đang thực hiện. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đạt được hồi tháng 7 năm ngoái do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Sáng kiến đã được gia hạn vào tháng 11 năm ngoái và Nga chỉ nhất trí gia hạn ít nhất 60 ngày bằng một nửa thời gian so với dự kiến để giúp thuyết phục Nga cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen. Một hiệp ước 3 năm riêng biệt cũng đã được ký kết, trong đó Liên Hợp Quốc đồng ý giúp Nga xuất khẩu lương thực và phân bón.
2: Về dịch COVID-19, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa kêu gọi mọi người dân bình tĩnh trước thông tin các ca mắc COVID-19 đang tăng, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm vaccine mũi tăng cường. Số ca mắc hàng ngày tại Indonesia tính đến ngày 18 tháng 4 đã vượt quá 1.000 ca với gần 10.000 ca đang hoạt động. Sự gia tăng số ca mắc trường hợp với sự xuất hiện của biến thể phụ COVID-19 mới được gọi là Arcturus hoặc là XBB 1.16. Còn tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen vừa ra tuyên bố người dân không phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng trong bối cảnh nước này không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới. Nhằm giảm lãng phí thực phẩm và giảm ô nhiễm môi trường tại Malaysia, một nhóm tình nguyện viên từ Malaysia đang cơn góp thực phẩm dư thừa từ các khu chợ và tặng cho người thu nhập thấp trong tháng lễ Ramadan.
11: Tháng lễ Ramadan còn được gọi là tháng nhịn ăn của người Hồi giáo. Trong tháng này, các tín đồ Hồi giáo sẽ tập trung cầu nguyện tại các đền thờ nhịn ăn vào ban ngày và tụ tập ăn uống bên gia đình, bạn bè vào ban đêm. Kể từ năm 2016, các tình nguyện viên của tổ chức từ thiện Jema Malaysia đi quyên góp thực phẩm thừa trong tháng Ramadan để phân phát cho người thu nhập thấp, chị Umi Khalathun Afghani một tình nguyện viên cho biết. Chúng tôi đã quyên góp được 23.106 kg thực phẩm và đồ uống ở 55 khu chợ. Đây chỉ là lượng thực phẩm thừa được thu gom từ 55 khu chợ thôi để quyên góp thực phẩm thừa tổ chức từ thiện jema thông tin cho những người bán hàng ở các khu chợ nếu có thực phẩm thừa những người bán sẽ thông báo cho tổ chức jema sau đó các tình nguyện viên thu nhận phân loại đóng gói và phân phát thực phẩm đến những người nghèo hoặc các tổ chức từ thiện khác một số người dân cho biết
10: Cách tiếp cận của
11: Shema rất đáng khen ngợi. Nếu không quyên góp, thực phẩm thừa sẽ bị vứt vào thùng rác, sẽ thật lãng phí. Shema đóng gói lại thực phẩm. Nhờ nỗ lực đó, nhóm thu nhập thấp có thêm thực phẩm.
6: Thực,
11: thực phẩm dư thừa có thể được dùng để chế biến bữa tối hoặc bữa ăn trước bình minh. Tôi thường cất thực phẩm như vậy trong tủ lạnh và ăn lúc trước bình minh. Làm như vậy chúng tôi có thể tiết kiệm được một chút thực phẩm và chi phí. Trong 3 tuần đầu tháng Ramadan năm nay, tổ chức từ thiện Jema đã quyên góp được hơn 20.000 kg thực phẩm.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay đều ghi nhận diễn biến tăng giá, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức là 66.450.000 đồng một lượng và bán ra là 67 triệu 50 nghìn đồng một lượng, tăng 100 000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 55 triệu 660 000 đồng một lượng, và bán ra là 56 triệu 660 000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay tăng mạnh 38 đồng, hiện ở mức là 23.615 đồng một đô la.
10: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo 4 tỉnh gồm Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương giả soát dự án đã được giao kế hoạch nhưng không có khả năng giải ngân, khẩn trương phân bổ chi tiết số vốn kế hoạch năm 2023. Ước tính 4 tháng năm nay, các tỉnh này giải ngân được 4,2 nghìn tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch.
18: Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết. Dù đã có cảnh báo, song đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp tiếp tục có dấu hiệu hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ chứng khoán giao dịch trên website và ứng dụng không được cấp phép. Ủy ban chứng khoán nhà nước lưu ý, các nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, Ủy ban chứng khoán tiếp tục cảnh báo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này và nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.
10: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay dù nhóm blue chip vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng và tiếp tục phân hóa nhưng bảng điện tử đã tích cực hơn với sắc xanh chiếm ưu thế rõ nét. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1047,12 điểm, HNX Index đạt 205,94 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài
18: chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chia cổ tức bằng cổ phiếu, mùa đại hội cổ đông năm nay, một số ngân hàng lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư. Đây là tin vui của nhiều nhà đầu tư thời gian qua nắm giữ cổ phiếu ngân hàng. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Là một nhà đầu tư ôm nhiều cổ phiếu ngân hàng từ năm 2022 đến nay, anh Nguyễn Mạnh Tùng ở Hà Nội cho biết thời gian qua giá cổ phiếu ngành ngân hàng liên tục xu hướng giảm nên anh đã đầu tư một khoản tiền khá vào việc mua cổ phiếu ngân hàng. Những năm trước đó, ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhưng năm nay nhiều ngân hàng lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó có Ngân hàng Anh đầu tư. Theo anh Nguyễn Mạnh Tùng, đây là tin vui đối với các cổ đông nói chung và nhà đầu tư riêng lẻ như
0: anh nói riêng. Hầu hết mọi nhà đầu tư đều ưa thích nhận cổ tức bằng tiền mặt bởi tiền tươi thấp thật thì bao giờ cũng tốt hơn. Tuy nhiên, lễ trước mắt mà chúng ta dễ dàng thấy được khi nhận cổ tức bằng tiền đó chính là có ngay một khoản tiền mặt. Khi đó có thể sử dụng số tiền này để chi tiêu. Thay vào đó, thì việc sử dụng số tiền này để tái đầu tư sẽ nên là hiệu quả hơn nhiều. Tái đầu tư ở đây là việc sử dụng số tiền thu được từ cổ tức để mua thêm cổ phiếu, làm gia tăng số lượng cổ phần nắm giữ qua mỗi năm. Chiến lược này sẽ đem lại một lợi thế rất lớn, bởi sau nhiều năm khi nhìn lại, với số tiền bỏ ra ban đầu và giá vốn đã ở mức thấp, sẽ khá bất ngờ với thành quả thu được.
10: Mới đây, nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông sau 3 năm không chưa cổ tức bằng tiền, theo chỉ thị của ngân hàng nhà nước. Điển hình như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIP, mãi chứng khoán là VIP, vừa công bố thông tin chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ hơn 35%, bao gồm bằng tiền mặt và cổ phiếu, tổng giá trị hơn 2.107 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Theo Ngân hàng VPBank năm nay đơn vị dự kiến dành 7.934 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ là 10%. Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank cho biết cơ sở cho kế hoạch này là nhờ kết quả kinh doanh tích cực vượt mốc lợi nhuận tỷ đô trong năm ngoái.
9: Sẽ có thêm khoảng là 35.900 tỷ để củng cố nền tảng về vốn. Sẽ cho phép Ngân hàng nâng cao quy mô tổng tài sản, nâng cao tăng trưởng về mặt tín dụng, vốn đủ để duy trì tăng trưởng cao trong vòng 5 năm tiếp theo. Và cũng sẽ đủ để mà được phép trong phạm vi khoảng 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.
10: Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm và cổ phiếu mất giá, việc ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư đang rất được kỳ vọng. Theo nhiều chuyên gia, đây có thể là xu hướng lâu dài với những ngân hàng có vốn lớn và triển vọng tăng trưởng cao xét trên tiêu chí kết quả kinh doanh, các ngân hàng thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khả quan trong năm 2022 là điều kiện tiên quyết để phân phối lợi nhuận cho cổ đông khi ngân hàng nhà nước không còn xiết việc chia cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động trả cổ tức bằng tiền mặt trong dài hạn, lợi thế sẽ nghiêng về các ngân hàng có vốn mạnh và triển vọng tăng trưởng cao.
9: Được đến 32
10: Đường đến SEA
19: Games 32 Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự với 1 ba thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên và 10 chuyên gia. Đây là số thành viên đông nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam tại một kỳ SEA Games tổ chức ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Với lực lượng hùng hậu, đoàn thể thao Việt Nam đến Campuchia lần này sẽ tranh tài ở 30 môn thi, 447 nội dung, mục tiêu giành từ 90 đến 120 huy chương vàng và đứng trong top 3 đại hội. Báo cáo tại lễ xuất quân, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 khẳng định.
7: Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Tập thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã tự tin, sẵn sàng tham dự SEA Games 32 và chúng tôi luôn tự ý thức được sứ mệnh của mình là vì màu cờ, sắc áo, vì trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân. Chúng tôi xin hứa Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ quyết tâm đoàn kết phấn đấu hết sức mình để đạt thành tích cao nhất tại đại hội.
19: Phát biểu tại lễ xuất quân, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia của Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời sao nhiệm vụ.
0: Mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 phải nhận thức được trách nhiệm vẽ vang của mình, cần thể hiện tốt truyền thống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế, tăng cường tinh thần, đoàn kết hữu nghị, giao lưu học tập kinh nghiệm với các đoàn bạn, Mỗi một cá nhân của đoàn thể thao Việt Nam là một đại sứ văn hóa của đất nước. Đồng thời, các thành viên của đoàn cần phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, đem hết tinh thần và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ đã được đề ra, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng ngoan cường, sáng tạo trung thực để đạt thành tích cao nhất tại đại hội, góp phần nâng vị thế của thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới, khẳng định được truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam tôn trọng luật lệ thi đấu, tôn trọng truyền thống văn hóa của các nước tham dự.
19: Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia dự SEA Games vào sáng ngày mùng 3 tháng 5 với hai điểm xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Philip Chuje cho các học trò rèn luyện kỹ về triển khai phối hợp nhóm. Cùng với đó, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng duy trì các bài tập chiến thuật. Chia sẻ trước buổi tập, thủ môn Quan Văn chuẩn cho biết:
4: Mọi người từ khi đi đua Hà về
2: mọi người đã có hiện cái cách chuyển bóng, cách đưa bóng rất nhiều và cái điện bóng dần dần đi lên khá nhiều. Em chỉ biết em cùng cố gắng tiến lên phía trước, ai cũng muốn có tên ở
4: cuối cùng để đi dự SEA Game và đến đây, mọi người đến đây rồi sẽ sẽ mọi người sẽ cố gắng hết mình.
19: Thủ thành U22 Việt Nam cũng cho rằng Việc cá nhân mình và các cầu thủ trẻ khác được thi đấu V-League sẽ rất tốt cho sự phát triển.
4: Những việc đó là bước điện của mình để mình có thể là được kinh nghiệm nhiều hơn rồi mình chinh chiến thi đấu với cả các anh lớn và V-League có ngoại binh rồi mọi người đều có trình độ cao hơn. Và em nghĩ là nó một lợi thế.
19: Hôm nay đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập trước khi bước vào trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 21 tháng 4. chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Sáng nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Tổ Đông Nam Á 2023 bước vào chặng 16, đua quanh Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt, dài 51 km. Tây đua người Nga, Petr của tập đoàn Lộc Trời, là người cán đích đầu tiên, qua đó nâng số chiến thắng chặng ở giải năm nay lên con số 7, tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng và áo xanh. Ngày mai, các vận động viên sẽ thi đấu chặng 17 từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, dài 97 km lượt trận lượt về vòng tứ kết champ league diễn ra dạng sáng nay không có bất ngờ nào xảy ra tại Allianz arena Munich không thể ngược dòng trước man city sau những sai lầm ở hàng thủ cùng với những cơ hội 10 mươi bị bỏ lỡ độc quân của huấn luyện viên thomas Tuchel chỉ có được trận hòa một đều trước đại diện nước anh trung cuộc hùng xám nhận thất bại sau hai lượt trận với tổng tỷ số một bốn ở trận tứ kết còn lại dù rất cố gắng nhưng benfica chỉ kiếm về được một trận hòa ba đều trên đất italia qua đó nhận thất bại ba năm trung cuộc và đành ngậm ngùi nhìn Inter Milan vào bán kết. Như vậy, với những kết quả phân nhánh trước đó, Man City sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Real Madrid ở bán kết. Các bán kết còn lại là trận derby của bóng đá Italia giữa AC Milan và Inter Milan.
16: Dự báo thời tiết.
15: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Tiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Chủ trì hội nghị công bố và triển khai kế hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 10 nhiệm vụ giải pháp trong việc thực hiện triển khai kế hoạch tổng thể quốc gia. Kế hoạch nhằm xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ của quốc gia, khai thác tối ưu tiềm năng thế mạnh của các vùng, các ngành, các địa phương để tạo ra các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia và diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 với chủ đề: Định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh. Qua 20 năm hình thành và phát triển, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Các thương hiệu hàng đầu Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc cả về giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu, nhờ đó nâng cao vị thế vững chắc trong bảng xếp hạng. Các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu là đầu tư vào giá trị thương hiệu, góp phần đáng kể trong việc gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Bộ Ngoại giao Nga vừa cảnh báo Hàn Quốc về hành động thù địch chống Nga sau phát biểu mới nhất của tổng thống Yoon Suk Yeol về khả năng Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, trong tuần tới, ngoại trưởng Nga dự kiến sẽ thảo luận với tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển Đen khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào ngày 18 tháng 5. Trên đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Quân, Nguyễn Hằng Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Vân phụ hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy